0: Só alguns sabem que a beleza da música está em sua liberdade. Venha você também sentir o sabor do som. Venha para o mundo de Dinâmico
1: FM. Canhutorium Arte Aplicada. Soluções em design gráfico, ilustração, animação e artes visuais.
0: 7 horas e 3 minutos. Boa noite, ouvintes da Dinâmico FM, começando o SinistroCast desse dia 20 de agosto. Boa noite, Ricardo, boa noite, Dreitos. Tudo bem? Boa noite, Tudo pessoal. Bem, Tudo certo. Noite. Vou lembrar que o apoio desse espaço, uh, o programa quinzenal SinistroCast, tem o apoio de Canhotório Arte Aplicada. Convido todo mundo aí colocar uma arte aí em sua vida, na sua casa, na sua mesa, no seu teto, no seu chão, na sua parede, quem sabe fazer um retrato da família, num estilo que tu pode indicar pro pessoal da criatório uh, como tu gostaria que fosse. Enfim, cara, pode pintar tudo o que tu quiser e fazer muitas outras coisas bacanas através dos serviços prestados pela criatório que são os seguintes.
1: Serviços de artes gráficas, de ilustração, de design, de identidade visual, parte também de, de animação, a gente tem, tem feito também já bastante coisa.
0: Tem alguma divulgação já pronta aí pra gente falar a respeito de uh, alguma atividade que a empresa esteja? A gente, a, tá,
2: a gente tá, por enquanto, numa atividade que se chama mudança, é. então tá meio tá O meio parado. tá se mudando. A gente tá se Sai
1: mudando. Não, a gente tá no Sousa de baixo, né? A gente vai pro centro. Ah, a gente é, vai é, pra perto é. do capitório. Certo, isso. Muda alguma coisa em relação a
2: é, a gente não está se envolvendo muito aí nas feiras que
0: tá rolando agora, porque é muita coisa para mudar, entregar salas, essas coisas assim, então, estão tomando o nosso tempo. Bom, em relação ao atendimento, acho que é arroba e hashtag canhotorium canhotorium.com.br se chega aí vocês, independente da do escritório, situação Ah, física, não, tranquilo, é. tranquilo, e-mail...
1: Vamos ah, dar e-mail que a gente
0: Hoje a pauta é o novo filme de Quentin Tarantino. Era uma vez em Hollywood. Once Upon a Time em Hollywood. Eu também quero falar e recomendar para vocês esse documentário muito bacana. Hoje no Rock em Geral pela manhã. Já adiantei. E ia uh, falar a respeito do Geek and You Shall Find. E nada como ter o auxílio do Griffiths, como sempre. né, Para explicar as coisas para gente, né, Que uma coisa a respeito. Né, do trocadalho do carilho ao qual se refere o título que eu jamais teria né, sacado. Mas vamos falar disso aí mais tarde. Uh, assistiram o filme, então, essa semana, essa grande estreia. Já posso adiantar o próximo passo, né que é o Star Trek. né O, o Tarantino vai assinar uma versão dele muito particular né do universo de
1: Jornada das Estrelas. Eu não sabia disso. Pois é, eu, eu achei que era meio boato, assim, não sei se ser Olha, o é, próprio é. tem comentado, né? É, assim, é, Que é fato que ele vai realizar essa... É vai ser é um longa-metragem? Ou é é. algum, algum
0: episódio de alguma série? Assim. Eu acho que vai ser uma longa -metragem um longa-metragem com o tratamento todo particular dele para o mesmo universo. É, foi mas o que eu entendi. sabe no... algo em Leite. Essa é nova sim. geração,
1: no caso, aí, do... Não, tá, tá pegar o
0: Que o Spock... O...
1: Não, tudo bem, mas é, não, não vai criar nada, assim, tipo... Não sei se esses atores estão fazendo hoje o... E agora? Pois é. Eu
0: achava que sabia, porque tem sido amplamente comentado e Não,
1: é, não, não eu achei até que era meio, meio fake isso mas... aí. É, é não,
0: porque o próprio falou a
1: respeito que, que, que
0: quando ele fizesse, ele não ia deixar o JDA se meter essa é a visão dele. será que esse é o décimo filme? No
2: final, ele prometeu parar com o décimo.
1: É o Era uma o Jesus, né? Seria o Star Trek, esse seria é o próximo, né? O, o, vitroso, não é? o é. Não
2: Era uma o foi um... um o nome. Ah, Bom, mas eu é acho
1: de... que ele vai terminar com um autoral, ele não vai terminar com uma, é, uma adaptação. E
0: é... eu acho também que isso aí é boato. O um cara que curte trabalhar e curte fazer cinema não vai parar só porque eu combinei comigo mesmo que eu tenho que fazer um número redondo de filme na minha vida, né? A não ser que ele moda ou realmente, né? Tipo um vagabundo mesmo, que não queira mais trabalhar, parar, não vai, pode não assinar nenhum filme, mas acho que vai parar de ser produtor, que vai parar de escolher um projeto. Até, e,
1: a, e... até CSI ele já dirigiu, né? Então, tipo, é, ah. coisas pequenas,
0: curtas, isso aí, eu acho que sim. E por que isso? É, Porque... é uma ideia dele. Ah, mesmo. a gente vai fazer 30 programas, se para troca, vamos parar. O que nos leva, a né, desse...
2: Se, se cada um deles pagasse pra gente aí é 50 milhões de dólares... <risos>
0: É, é, acho, que, acho que ele vai querer continuar vivendo bem é. e para conta bancária dele a grana girar ele vai precisar trabalhar.
1: É esse filme até o era uma vez em Hollywood ele tem um pouco essa coisa de o que fazer agora né um cara que chega num determinado patamar né que então, é o Leonardo DiCaprio né o que fazer daqui pra frente né ele tem essa coisa meio alter ego ali naquele personagem né? o Tarantino se colocou é, é. é, é. vocês têm bastante bem. a falar desse é, filme
0: é.
2: Eu vai bastante. Ah. A gente veio conversando agora. Se Vocês estão tá falando? A gente veio conversando e. Cara, o filme é incrível, assim, é isso que o Ricardo estava falando. É metalinguagem em cima de metalinguagem. Ele é um filme sobre filme, né? E dá pra, dá pra ver muito ali da, de homenagem à obra dele como um todo.
0: É uma autodeferência? Várias autodeferências. É direto, é direto. Eu vou, só quero iniciar o programa, e não assistir o filme, vi alguns pedaços de uma cópia pirata que está circulando por aí, com a imagem tipo televisão dos anos 70. Eu uh, acho que é né? até é conveniente assistir um filme de Tarantino, esse tipo de imagem, né? seria interessante. Eu acho que ele até quando lançar a versão em DVD, ele vai fazer imagens, ele vai fazer versões de todos os filmes dele com imagens pioradas, como se fossem dos anos 60 e 70. Já fez isso com o Robert Rodrigues, né? Ah. Nesses né, aqueles filmes que eram propositalmente trashes. Né. Cara, eu queria só começar com a trilha sonora, porque pela primeira vez na história, de uma história de cinematografia uh, que prima por trilhas sonoras por uma garimpagem de músicas muito apurada, uh, pela primeira vez o Tarantino interfere numa música propriamente dita, pois ele pegou um clássico dos anos 60 do Vanija Food e o que Hanging e fez uma edição dele. Especialmente para a trilha sonora do filme Vou começar o programa com essa música Ok? Logo a gente começa a conversar E também para dar tempo De vocês chegarem junto no chat Do site da Dinâmica FM Quem está por aí já assistiu o novo Tarantino? Ainda não? Vamos saber bastante A respeito na edição de hoje Do Sinistro Cast Convido todo mundo a participar do programa Através da sala de bate-papo do site dinamicofm.com Ou através das redes sociais Desses que estão presentes aqui o Face pode mandar recado através aí dessas ferramentas. Sete horas, nove minutos.
3: Of news for khj listeners it's the bat phone secret number contest presented by boss radio there's a terrific prize for the first khj listener to guess the secret number of our bat phone You've seen us answering the bat phone on TV. It's a special hotline Commissioner Gordon uses to contact us whenever there's trouble. There are seven digits in the bat phone's secret number. Listen to what you'll win if yours is the first correct answer received by KHJ. You'll visit Batman and me at 20th Century Fox and be our guest for lunch at the studio. Then you'll ride to the Batcave in the Batmobile, where Robin and I will present you with a 1966 console color television set. To visit us and win the color TV, just guess the secret bat phone number. Watch for Robin and me on Channel 7 Wednesday and Thursday nights. E keep it on KHJ for more clues in the Batphone Secret Number Contest. I have a dream of a huge, luscious, creamy root beer float? Well, if you haven't tried one with mug root beer, start drooling now. Mug old fashioned root beer in the new Twist Top Bottle.
0: Corte no facão mesmo, cara. Isso aí é o seguinte: a trilha sonora do filme Once Upon a Time em Hollywood. Uh, tem várias propagandas de rádio e aí o Dreipz e o Ricardo estavam explicando o porquê essas que a gente está curtindo aí constam na trilha do disco com a trilha com as músicas do filme
2: A gente tem o Rick Dalton, né? é, o, o protagonista que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio ele é um ator já no auge, já passou o auge da carreira dele, ele está Tentando se reinventar, assim, é convidado o tempo todo para interpretar vilões em séries de TV, pilotos de séries de TV. É que
1: ele era um ator que ele tinha um personagem, um Western, uma série de Western que fez muito sucesso, né? E depois, quando o Western começou a entrar em, em decadência, assim, né? começou a perder força nos Estados Unidos, ele ficou meio sem espaço.
2: Né? Ele tá tentando descobrir ali onde é que ele se encaixa, né, nesse no, assim, novo período da vida dele. E ele tem um, um dublê, que é o cara que acompanha ele desde sempre, que é o personagem do Brad
1: Pitt.
0: Podemos considerar um Brown É, é, é esse filme de...
1: pode ser, mas é ah. um filme de, de parça mesmo, ah. é um filme dos caras. Eles que... são bem amigos, são bem
2: amigos. E o, o dublê esse ele é praticamente um faz tudo. Desde consertar a antena dele até dirigir pela cidade inteira, levar ele pra cima e pra baixo, porque ele tá sem carteira de motorista.
0: Então, Pode crer. ele passa
2: um bom tempo Do filme dirigindo E quando ele está dirigindo, fica
0: rolando
4: sempre ride. rolando rádio é. E esses
2: comerciais que, que tu colocou Para pra gente ouvir, eles tocam No filme certo, direto certo. Bem contextualizando com a época né? Cara, essas, essas Voltas de carro que ele dá são incríveis Porque a direção de arte do filme Fez um trabalho, cara Espantoso, assim, quando tu olha a Los Angeles re Remodelada, recaracterizada Para parecer com os anos 60 Assim é como se estivessem filmando realmente nos anos 60.
0: Sim, sim. O trabalho de recriação da época é bastante digno. É,
1: Não, é impressionante, assim. A parte de direção de arte, sim.
0: Tá, vamos lá, então. Uh, pegando no conjunto de um todo de obras-primas cinematográficas, uh, onde é que vocês colocam no patamar tarantino de qualidade? Esse filme está entre as obras-primas absolutas desse autor de cinema? É um filme mediano ou o Tarantino conseguiu fazer algo mais fraquinho?
2: Pra mim, ele tá lá em cima. É. Tá lá em cima junto com o Pulp Fiction, com o Kill Bill, Bastards in Glory, e Cães de Aluguel. O resto que eu acho que fica um pouco abaixo dele. Mas, é, tipo, eu não vi Jack Brown, não posso falar. <risos> já ouvi dizer que é dos mais fraquinhos?
0: Eu não acho, acho fantástico. É. Acho mal o roteiro e não é baixo. Do caralho, velho. A,
2: que... a história não é dele,
0: né? No Jack não, não. É a história é de um autor clássico de cinema policial americano, que eu não vou lembrar qual é que é, mas é do caralho, velho. E é, é, que... é um tarantinesco, o filme tem idas e vindas, dá voltas, muitas surpresas, é um, é, é um baita é, é o
2: único que eu não vi dele. Eu Pô, comecei demorou. a ver Oito Odiados Vai. e também não acabei.
0: Cara, vê então, velho. Vou
2: ver, não, vou ver porque eu preciso completar a obra. Né? Sim, eu
0: acho, que eu acho muito fraco. É o filme do, do carro lá, que é do... Death Proof. Isso, esse eu acho fechado. Eu adoro cara
2: É, mas, é, mas ele é. tá abaixo dos outros. É, né? então.
1: É, ele é, um... é eu, eu acho que é um filme pro pódio, assim, digamos entre os quatro ali. Eu acho que é Pulp Fiction o melhor. Eu acho que depois vem o Canja Aluguel, depois vem o Bastardos em Glórias, depois vem esse aí, eu acho assim.
0: O Washington para valeu o, time, o é, Eu né? acho que sim. É, eu e acho será que... que também vocês não estão falando isso pelo impacto e tal tá momento momento né? depende se o filme se revê ele. É, é, é,
1: pode ser. Pode ser, pode ser, é, pode ser, é um ser um que com o longo, tempo ele, ele,
2: ele, talvez ele. Talvez ele canse um pouco. Mas eu acho que sim, ele tá no mesmo nível do Django. Eu colocaria, assim.
1: eu acho melhor que o Django, porque ele é mais. Ele é mais denso, assim. Ele, ele pega os personagens, assim, ele faz uma, uma coisa mais. Madura, sim, mas ele, ele aprofunda mais os dramas do... O Leonardo DiCaprio é um cara que ele rouba a cena quando ele aparece, né? Porque ele... É mesmo, é, é, é. Digno de prêmio, Velho, Provavelmente vai Na indicação, acho que não tem como não levar uma indicação, é. assim. O cara
2: tá arrebentando. Olha, que bacana. Então, gostou dele no novo de Wall Street? Ele Gostei, ainda foi além. Eu acho, eu
0: acho ele bem bacana, como ator, no O filme que ele ganhou Oscar também, pra mim, ele tá ótimo lá, o... The Revenant é, e, que não é, é é, é.
2: e pra mim não é a melhor o regresso. atuação dele
0: o regresso. O regresso.
2: a melhor atuação dele pra mim foi no Lobo de Wall Street e nessa eu acho que ele tá melhor ainda porque ele tá interpretando um ator então tem todas essas sutilezas do cara tentando fazer as coisas e errando gaguejando é, é demais.
1: É, demais. é essa, essa, ele dá uma gaguejadinha, assim, ele tem essa, essa, esse detalhe porque ele tem que interpretar um cara interpretando, né? Então ele constrói o personagem construindo um outro personagem, né? O negócio é, é muita, muita metalinguagem. Assim. Uh, assim, a gente vai
0: falar com spoilers, né?
1: Foto, sem problema algum. Não tem como, eu acho que não tem como não falar. contar o
0: filme todo detalhadamente, inclusive descrevendo o enquadramento que eu ainda assim vou querer ver como o Tarantino fez Não vai me convencer a não querer assistir o filme Beleza,
2: então eu vou, eu vou dar uma dica Para quem tá ouvindo Que não se importa com spoilers também e Que dê uma pesquisada no, no, Na história real Da Sharon Tate, que no que aconteceu porque chegar lá no cinema sem saber bem o que, que aconteceu ali, a pessoa pode ficar um pouco perdida.
0: Eu vou explicar o que, que aconteceu, mas antes eu quero abrir um parênteses, já dando a dica aí para o Dreyfus e para o Ricardo. Uh, eu vou fazer uns hiperlinks aí, né? Eu não assisti o filme, então vocês ganham os meus hiperlinks. Leonardo DiCaprio é produtor executivo desse excelente documentário chamado Ice for Fire. Documentário de cunho ecológico. Torrent já está para o mundo. Muito bacana, né, cara? Vinha uh, uh, saber que ele é filho de hippies, o Leonardo DiCaprio, né? Então, tipo, ele é um cara que foi criado meio pela geração Woodstock, tá ligado? Foi criado no meio do mato. Então, a gente tá sofrendo né, as consequências de um planeta super aquecido, né? A, a, como é que é o nome, o, é o carbono né Invadido a atmosfera né? uhum. e é muito legal que o filme ele não tem um cunho assim apocalíptico ele é todo narrado pelo Leonardo DiCaprio e dá pra ver que ele está bastante interessado no assunto, mas aponta diversas formas de se produzir energia formas alternativas que não são nocivas ao planeta, que estão ao nosso alcance e esse filme é tão bacana que ele te incentiva até querer plantar um ter uma planta em casa, né? fazer um jardinzinho que seja na tua casa, e te mostra as diversas formas, não só dessas uh, energias uh, 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 que existem, que estão aí para serem usadas e não vão né, uh, corroer o nosso planeta, mas também o incentivo a gente se comportar de uma forma mais ecológica, de uma forma que não vai causar prejuízo para a gente no nosso do jeito que a gente está inserido socialmente, tá ligado? E pequenas coisas bacanas como ter uma planta em casa, tá ligado? Já está ajudando aí na, na ainda que minimamente, do minimamente já está ajudando um pouquinho aí na fotossíntese. É então, por isso o link Leonardo DiCaprio, uh, ele é o então um dos responsáveis por esse documentário. Ex-Bio lançou e é isso. Ecologia é a pauta Voltamos à nossa programação normal.
2: Como eu estava falando, assim a pessoa que chega meio sem saber o que, que aconteceu com a Sharon Tate, o caso dos...
0: Posso falar? Ah,
2: pode, claro.
0: Bom, Sharon Tate era esposa de um uh, diretor de cinema em ascensão, Roman Polanski, que já tinha feito, já era um renomado autor de cinema na Europa, né já tinha feito filmes na Europa que já tinham entrado uh, 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 para o hall do melhor de cinema moderno daquela época. O cara ficou tão famoso que migrou para os Estados Unidos e chegou lá e entrou né, na Califórnia no, no, no Hollywood Way of Life, né? virou playboy, casou com a Mina, que era atriz, gata, que era Sharon Tate, a Sharon Tate, bom esposa dele, né? um diretor polonês, europeu, radicado nos Estados Unidos, moravam uh, 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 em, como é que é Canyon, como é que é o nome do bairro lá, Laurel Canyon, é o nome da região, que é uma, é, é, o Laurel Canyon, eu faço uma comparação aqui se fosse Porto Alegre seria uma, uma, uma mistura de Bela Vista com Cidade Baixa, porém ficando na Zona Sul, porque tem muito mato no meio. Porque era uma zona de gente rica, mas descolada. Artistas, músicos, né? Então, e tinha essa comunidade hip né? De um serial killer famoso da geração hippie, que é o Charles Manson. Charles Manson tinha uma comunidade hip fazia bruxaria... Né, fazia umas paradas lá, um, uns troços que a gente podia comparar a seita com drogas. O cara era bem do mal e começou a promover né, assassinatos nessa região dos riquinhos descolados de Los Angeles. Laurel Canyon. Lá morava Roman Polanski com a sua esposa, então grávida, Sharon Tate. Ah, o Charles Manson, não ele propriamente dito, eu acho que a galera dele foi lá né, para matar é. gente. Ele tava junto também,
1: por isso? Ele não, ele contado. nunca foi. Nunca foi,
0: mas foi preso como culpado ele, não, culpado ele foi ali, o, né?
1: ele foi o cara que idealizou né? é, o
0: Charles Melson, então ele era líder de uma seita de psicopatas hippies, ele ordenou que é, uh, os, né, os, os, os apóstolos dele, digamos assim fossem a casa do Roman Polanski e matar o Roman Polanski chegando lá, Roman Polanski não estava em casa mas estava a Sharon e os amigos e os apóstolos do Endiabrado Charles Melson pensaram, ah, não, vamos sair de mão vazia, né? E aí se deu uma tragédia que ficou muito famosa e se abateu muito na Califórnia e nos Estados Unidos naquela época, porque é uma história, olha só, e a gente faz a conexão com 50 anos de Woodstock. Uh, se passa num contexto onde se reina, principalmente no mundo das artes, Há ah, uma ideia da mais absoluta paz e amor Somos hippies, somos todos juntos, a coisa é bonita Está todo mundo tomando LSD e abraçando o mundo Ninguém imaginava que alguém pudesse usar todo esse contexto para o mal Para uma execução de um assassinato, para planejar o mal Então Charles Manson fez isso e deu um nó na cabeça de todo mundo Que pô, mas essa geração não era só paz e amor, não Fabrica monstros também Causa vítimas também. Vítimas que causam, né? Vítimas que causam vítimas e aí vai indo. Então, uh, todo mundo que, por exemplo, vivia, por exemplo, digamos que nós três aqui que estamos aqui fôssemos vizinhos, a gente vivia sem cerca em casa e não trancava a porta. Naquela época a gente entrava um na casa do outro e na confiança. Se o Dreyfus fosse da praia, ele ia me dizer, olha Cláudio, a casa está aberta, se precisar qualquer coisa na geladeira, e vice-versa. De repente, de uma hora para outra, todo mundo se vê assim, tipo, numa ideia de que, pô, eu não tô livre de ser morto, tem que botar tranca em casa, tem que construir cerca, né? Tipo, hippie vagabundo, tá ligado? De repente, muda toda uma perspectiva social de uma coisa que era pra ser paz e amor, os caras vêm, puta que pariu, a gente, né? Ninguém tá livre de, né? Tá dormindo um dia e chegar meia dúzia de vagabundo e meter a faca na gente, né? Mas, claro, não quero generalizar. Tem a geração Woodstock, e tem a seita do Charles Manson que embora sejam da mesma idade, ouvissem a mesma música, tinham ideias, né, bastante era, era, distintas. Era, 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 uma, era uma deformação,
1: foi uma deformação da contracultura, né, que os caras fizeram, né. Que era contra o sistema, mas os caras foram pro lado da violência, né?
0: Ah, achavam Sim. mensagens ocultas em letras de Bob Dylan, né? Tipo, ah, inventavam que se botasse o disco de trás para frente, tu ia ouvir o Roberto Carlos falando o nome de Vildevonius. Eles não haviam Roberto Carlos, eu não me É, tem né? a história
2: <risos> dos Beatles, né? Que, que Helter Skelter foi que deu. Um...
0: Tinha uma mensagem oculta que fez que Que fez com né? que
2: ele fosse pra esse lado, de. Mas uma coisa que eu sei
0: também, isso aí é apenas uma ponta do contexto geral da história. Nós temos uma história, inicialmente quando se divulgou que o Tarantino estava fazendo esse filme, se pensou que ele ia fazer uma história centrada nesse episódio, sobre os assassinatos. Não, não é, né? Isso está só coadjuvando junto em todo né, o roteiro. Tá certo? É, é, é.
1: tá certo. Tá é, é o contexto, né? na verdade Ele está filmando aquele contexto E que a Cheryl Tate Ela representa ali a inocência de uma época Ela representa um momento histórico assim, Ela é tratada até Idealizada, assim, né? como uma figura pura assim, Uma figura higienoa, né?
2: Até porque a crítica Fala que aquele ali foi o momento Realmente que Hollywood perdeu a inocência né? Diz que depois dos assassinatos Não teve um, Uma pessoa que fosse segurança Que tivesse desempregado Loja de arma estava ficando vazia O pessoal estava se armando para ficar em casa Então, então o que, que o Tarantino fez? Ele pegou esse ator Fictício, né, o Rich Dalton E colocou ele dentro desse contexto De realista que ele aconteceu Ele é vizinho da Channel então, Tate, do Polanski no caso né? como vizinho. Eu vi o final
0: do filme já <risos> Eu vi o final Uma coisa Eu não quero atrapalhar o tema de filha Mas eu vi várias partes do filme Sempre muita conversa, muito diálogo. Das partes do filme que eu vi, a violência estilizada e a ação propriamente dita eu vi no final. No decorrer, ao longo desse filme, vocês mencionaram que ele é um pouco mais longo do que podia ser. Qual é a duração do filme?
2: Tem tipo 2 horas e 40 por
0: 2 horas e 40, ok Nessas 2 horas e 40 há cenas Como as do final Ou é muito no, no, Na perspectiva Não. de diálogos Cheio de referências pop do Tarantino Ele é um é, filme
2: com bem menos violência
1: assim, Bem menos sangrento tá Do que
2: a gente está habituado ao estilo do Tarantino Pode,
1: crer. eu acho que tem uma cena Que daí é para destacar assim, Que é a cena quando Não é o final não, é, <risos> quando o o dublê o dublê vai até o rancho onde era a seita do, do Charles do, do Manson vivia, né? uhum. porque ele conhece o o porque essa, essa seita ela ficou num, num sítio lá numa parada Isso que era o rancho, era, claro, que os caras filmavam Western lá. Ah, Era um sim. antigo estúdio. Usava-se
0: usava de cenário pra Western. É, e, uh -huh. tipo, daí
1: o cara vai lá, por causa que ele conhece uma mina lá da, da, claro, da família. Caso, né? o Brad Pitt. O né? Brad Pitt vai lá. O Brad
0: Pitt é tipo comedor. É, né? tipo, ele é o dublê. Tipo, eu vi que ele tá toda hora rasgando mina no filme. Né? Tem é. uma
2: mina especial que ele vê, uma ripzinha na rua, assim, que fica se vazando pra ele. E pede carona pra um lado, um dia ele tá indo pro outro e não dá. Eu já sei o desse tipo Aí no do Brad outro. No outro lado, ele... ele no outro dia, ele, ela pede carona pro lado que ele tá indo, aí ele dá.
0: Eu ouvi a parte da carona. E aí ele
2: leva ela pro, pro, pro rancho esse, né? Quando ah, ele chega lá, ah, que, ele, que ele percebe que tá morando aquele monte de hippie lá. E, tipo, ele e o, e o personagem do Leonard Capra, eles já odeiam os hippies, assim. Tudo vagabundo, tudo sujo. Ah, ah, eles já, já tem uma raiva dos hippies, assim. É,
0: eu me pareceu essa parada, eu acho que as partes que eu vi faltou fidelidade em retratar a aceita do Charles Manson porque eles eram bem mais sujos do que o Tarantino Mastra ali, gente muito bonitinha e limpinha. Eles eram bem mais escrotinhos, assim, tá ligado? A
2: gente tava vendo que o elenco ali nessa parte é tudo filho de gente famosa, assim. Ah, é. é, é tipo, <risos> Essa tem uma mina que é filha do, do Ethan Rock com uma turma, uma da, das maluquinhas da seita.
1: Ah, filha do Bruce Willis com a Moore, tá vendo? Ah, é. Ah, é. <risos> tem várias filhas, sabia? Vocês
0: estavam mencionando curiosidades a respeito ali no do programa, antes de começar também. Tinha uma bacana que eu não lembro agora. Já até falei pra ti: deixa pra falar na rádio, né, no programa. Lembra?
2: O me deu um branco aí. Hoje não, eu não então, vi que não tinha o meu... nada a ver
0: com quadrinhos. A gente tava. Falando...
1: Ah, sim, sim. Tem um diálogo que eu não sei qual é, é o diálogo do filme. Claro. parece que ele copiou do quadrinho do Tex.
0: O Tex é um dos clássicos europeus de western. Que foram muito populares, inclusive no Brasil, nos anos 70 e 80. O Tex é do caralho, velho. É clássico que mereceria, em algum momento, uma pesquisa nova. Faça um filme do Tex. A gente fazia um chinês para cast do Tex. <risos> cara, que legal isso aí, cara! É, uma é.
1: referência muito, muito avançada, assim, né? De, sim, de, sim, de, sim. de cultura, de quadrinhos, super foda. E, é texto, e eu lembro, até, tem tudo a ver com os caras, né? Tem até o nome dos
0: italianos que faziam o Tex. Não lembro, não, mas legal. Enfim, aparece uma galera, assim, que,
2: que era famosa <risos> na época, parece o Steve McQueen. Aí tem, tem uma. Não, o um
0: próprio, atores.
2: Não, um ah. cara interpretando o Steve sim. McQueen. Aí tem num um outro momento lá, ele tá conversando com um outro ator que o cara pergunta, pô, é verdade tu quase conseguiu o papel do Steve McQueen no, no filme? E ele vai contando a história e no flashback dele vai mostrando ele fazendo o teste e aí eles pegaram a cena do filme que tinha o Steve McQueen e colocaram o Leonardo DiCaprio no lugar, assim que uma baixa, montagem perfeita, cara baixa, e ele vai contando de um jeito, só que tu vai vendo o teste depois de outro, sabe baixa, cenas incríveis, assim, de, de metalinguagem, cara
1: é e, é e é bem esse momento de uma troca de um tipo de ator, né? Que entra o Steve McQueen, que, que é um outro perfil, é né? Os rebeldes de Hollywood, então né? um, É, é outra lógica, o, não, né? Não, o Hollywood Buda. Não, não um é o herói mais. Né? Época. É o é é, anti-herói, é, né? É o anti-herói, né? É anti né? E até entra um pouco nesse contexto o Bruce Lee ali também, que tem uma participação até polêmica, assim, né? Porque é, a família soube. não curtiu. Uh -huh. a filha não, filha. Dele... tiram até é é as claro. só é o Polanski, né? Mas o Polanski é... até chega, se fala pouco nele, é. assim, né? até Acho que até... Por, essa, por, por, por todo o histórico dele, né, do, da questão de abuso, né, depois que ele foi Ele aparece, ah, não né? tem praticamente condenado.
0: nenhuma fala, né. Não fala, é. Mas tem o um ator que tá aparece. Pra... É, tem, ele pra... não,
2: ele aparece, sim, ele aparece logo no começo, chegando em casa de carro com o Tate, né. E ele até faz um sorrisinho da porra do Polanski. Ele tá bem desanimado, assim, com a carreira de ator dele, porque tem o Alpatino no filme também. O Alpatino é um cara, assim, de casting, sabe, meio agente.
0: Uma das primeiras cenas tem uma longa conversa, um longo caso onde a participa. Né? Ele chega e chama o
2: Leonardo DiCaprio: olha, presta atenção no que tu tá fazendo, tu tá só sendo chamado para interpretar o, o vilão aqui, o vilão ali, num piloto de uma série aqui, num piloto de outra série. Isso aí vai mudar a percepção do público né? sobre quem é o, o Rick Dalton. Vai deixar de ser aquele herói de antigamente e vai ser percebido como o cara que já era, é o vilão velho. Então isso aí deprime ele de um jeito, cara. Ele fica louco, ele tá completamente deprimido. Ele tá chegando em casa, vê o Polanski, e isso dá tipo uma injeção de alegria nele. Fala, Pô, eu sou vizinho do Polanski, o cara fez o bebê de Rosemary, daqui a pouco ele me coloca num filme. Sim, sim. E, então.
1: E a sugestão do Alpatino pra ele é que ele vai pra, vai pra Itália filmar. Ele estava fazendo os, os espaguetes, né? os, os western espaguete, né? Daí ele lá ele teria sucesso, lá ele voltaria a ser herói, né? Ah, isso aí claro, sente é uma referência. Referência é o ao... Eastwood, na verdade, né? Se a gente for ver, né? Sim. Volta depois. Pode assim. ver.
0: Eu quero colocar aqui polêmica. Né? <risos> que não é polêmica também, primeiramente. Acho Tarantino genial, nunca assisti filme ruim nele, mesmo os momentos menores de Agora eu tenho, comparando o comparando cinema de autor, comparando com um outro mestre surgido na década de 90, e que, para mim, embora tenhamos garantido, para mim, dois filmes que eu vi, acho que ninguém pode apontar um melhor uma vez que não viu todos. E ninguém no mundo pode ter visto todos os filmes realizados em determinado ano, em determinada época, e a gente vai recuperar o mundo todo, os filmes da Índia, do Japão, da China. Mas do que foi visto, dos hypes dos anos 90, talvez um dos maiores tenha sido garantido. Mas para mim, o melhor filme, para mim, o melhor é Transporte. né, do, 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 como é que é o nome do cara? Boyle. Danny Boyle. Danny Boyle também depois realizou outra obra-prima, que merecidamente o Oscar de melhor diretor para ele, que foi o, o, o Slumdog Millionaire, né, Então, eu quero comparar esses dois no seguinte, nós temos dois gênios de do cinema. Porém, Danny Boyle é um criador, inventa, é inventivo. Ele vai lá e procura as soluções dele, dele, né? Ele não vai estar lá ele. Claro que deve ter as suas referências, mas ele vai pegar de repente aquela referência e vai mostrar como dele. Eu vejo Tarantino como um cara que faz aquela obra
1: colagem, qual?
0: colagem, exatamente, aquele tipo de arte que Andy é Warhol e outros popularizaram a partir da década de 60, né? Que é, é pegar o que já foi feito e só botar outra cor ou modernizar. Dá para chamar isso aí de gênio, porque ele é gênio, eu acho, em relação aos diálogos, aos roteiros, em fazer a história. Mas quanto ao um autor de cinema? Ele não é um mero copiador? Não sei.
2: Nesse filme tem uma cena interessantíssima, assim, que eu achei que foi muito criativa, cara. Ele ele vai mostrar o Rick Dalton numa hora... Ele primeiro mostra ele ensaiando uma, uma fala na piscina, criativa? assim. Como... Será criativa?
0: Será que ele já não viu isso aí num filme europeu obscuro da década de 70? Ah, inteiro, se obscuro aí, não pode se apropriou da ideia, mas, como mas ele mas pesa a vida toda com muitas pode coisas? Pode ser,
2: né? Pode ser. Mas olha, ah, olha que, ah, que ah, legal que foi a, a ideia dele. Ou ideia de alguém que ele roubou Sim. Ele, o Rick Dalton está atuando com o cara e ele está mostrando a cena que eles estão fazendo Tá, então a câmera vai se mexendo e tu tá enxergando como aquela cena vai parecer no cinema até que o, o ator dá uma errada o diretor fala corta e, e a câmera começa a voltar e ele começa a refazer a, a, a cena do mesmo jeito mesmo passo da câmera, mesmo diálogo é isso aí foi muito a fuder. Porque é, é cinema dentro do cinema. Né?
1: É, eu, eu acho que esse, esse conceito é interessante, porque a gente vai para a ideia de originalidade. Né? Existe originalidade ou tudo, na verdade, é uma, é uma recriação a partir de algo que já existe? Uma
0: colagem bem feita não pode ser considerada originalidade? Eu acho que sim, eu é, acho que sim. Eu acho que não
1: existe nada sai do nada. É. Né? Mesmo sim. se eu pegar o, o. sei lá. o David Lynch lá, com as aspirações dele Aquilo é ali são referências de outras coisas sonhos. É, mas aquilo ali É baseado num outro filme, alguma coisa Base. assim né? e, e o, Mas eu acho que o Tarantino deixa isso muito claro assim. Ele, tanto é que ele nunca Ele não é um cara que fez cinema né? Ele disse que é um cara que viu filmes Então é, ele, é, ele é Então ele tem essa coisa assim de, 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 de resgate, de nostalgia né? O trabalho dele é de sempre ter essa nostalgia De trazer muitos filmes Muitas referências de outros caras Assim e, e te passar uma coisa que tu não viu, né? Eu tava vendo agora a detalhe que até aquela cena que o cara tá, que ele tá dando comida pro cachorro, pro, pra cadela dele, no caso, que depois tem um papel importante. O cara é, quem? O. O Brad, o Brad Pitt. Pitch. Aquilo ali é, é uma referência num outro filme de um cara lá que dá comida pro cachorro também, pra um gato. E também tem, aque... tem meio aquela sequência de coisas que ele faz ali.
2: Aquele personagem ali, ele é bem. É... Martin Riggs, né? do de, do máquina mortífera. Eu quero que mora num trailer assim meio fudido só com o cachorro. É... E a... não é, a cena então dele colocando.
0: Que máquina mortífera pode ser uma referência também. Ah,
2: com certeza. <risos> Acho, é. que sim, sim, né? é. Acho que e sim, isso E ele é, é muito louco isso, porque ele ele dirige, ele, ele leva o cara ricão pelos bairros nobres de Los Angeles. Depois ele tem que dar um pega o carro podre dele, velho. Dirige que nem um maluco e volta lá para o do Judas, lá onde está estacionado o trailer dele. o é o porque... do Mel
0: Gibson, é O é. É,
2: é, é um negócio da, da comida caindo, aquilo ali é desenho animado, velho. É. Total, ele vira lata, e, ela, e a comida vai escorregando, e...
0: Tipo, no, no potinho, <risos> Quanto <risos> desenho
2: não parece aquilo, né? Véio?
0: Que bacana.
4: É. Agenda cultural
0: dessas duas últimas semanas, de você se resumiu atalantido, ou tem outra mais alguma dica aí cultural aí, de cinema, de meio
2: quadrinho uh, por exemplo, eu desde não estou solteiro, <risos> mas aquele dia que a gente falou aqui do, da última vez do, do, do The Boys eu fiquei meio pilhado de aproveitar a promoção da Amazon lá e assinar, aí eu assinei e comecei a assistir lá várias coisas, cara, tem um monte de coisa legal lá mas uma coisa que me pegou foi uma série de comédia que eu já tempo estava guardando, já, mas me dava preguiça de baixar, sabe? Então, as coisas que tem aquelas temporadas de 20 e poucos episódios, assim. E tá tudo lá. Então eu peguei que é o The Office.
0: The Office. É. Aquelas, como é que é a série, aquela né, Britânica que depois... Tem é,
2: essa, né? que é a versão americana Ah,
0: sim, eu nunca tinha
2: visto Nunca ah, tinha visto, eu ah, sabia ah, que era foda pra caralho Mas ah, eu, eu nunca tinha visto
0: A versão britânica também tava na Netflix tô... Caralho, cara é a britânica do caralho também É original, é. tá ligado?
2: Cara, é demais aquilo é ali de... É. de... É. É, assim... Vergonha, é vergonha alheia é, total é, é, é bom, mas mas muito tá constrangido pelo que os caras estão fazendo mas
0: é, o Mestre 9, dá pra bastante mesmo com o universo coxinhazinha né? é. <risos> coxinhazinha classe média
2: e aí eu fico vendo aquilo ali, uns, de madrugada assim, uns 4, 5 seguidos, assim, é já bacana, tô na quarta é temporada é mesmo e tirando isso, que mais? eu assisti o Homem-Aranha, cara, longe oh, de casa no cinema lá ver... Gostei, gostei bastante. Principalmente do final, assim, achei o final foda. Já viu?
0: Eu não vi cara
1: Mas pode dar spoiler pra mim, não Tu viu? Eu não vi, não, eu não vi, eu quero ver,
2: Cara, achei irado os, o, o, as ilusões do mistério, né? Quando ele começa a envolver o, o homem aranha aquilo ali ficou, ficou muito história em quadrinhos. Tem que ver, vocês vão se amarrar também. E no final tem umas referências, a Corte Fantástico. Aparece. Posso falar ah, aqui, cara? O Ricardo se importa com um com spoilers. Só aparece vai de manhã. Não, <risos> <risos> eu tem, um, tem um bagulho muito a fuder que eles trazem o Jonah Jameson de volta. Só que modernizado. O mesmo ator dos, dos primeiros filmes lá do Toby Maguire. Ah, que massa! Muito, é, muito é legal. O cara, cara.
0: que ganhou o Oscar né? pelo filme do
1: baterista, né? O, Flash, o... Né? É. Ah, pode crer.
2: E aí ele tá modernizado, assim, ele tá meio...
1: Comissário Gordon.
2: Ele, ele tá totalmente digital, assim, sabe? E espalhando fake news, assim, totalmente moderno, assim. Tá? Ele, ele sempre foi um cara espalhador de fake news, né? Mas agora tá... É, inserido no contexto, assim, porque ele, no final ele aparece com um vídeo falso do mistério. É... Puta, vamos falar, foda-se é, Mostrando quem é, quem é o Homem-Aranha né Ele fala ao vivo na Times Square Assim no telão Que o Homem-Aranha é, é o Peter, Peter Parker, Parker.
0: Ah, E
4: aí
0: vai, já dá um ganchão
2: pro próximo filme
0: Eu quero recomendar O filme que eu tava falando pra vocês né? o, o Trocadário Do carinho do título Geek and You Shall Find é, o Dreitos explicou, que é um trocadalho com Seek and New Shall Find, que aqui é um dito popular. É, é...
2: Provavelmente, é, procure é um e profeta, encontrará. Um provérbio, né? Um né? né?
0: Procure e vai encontrar. Seek and new shall find. O documentário Kick And You Shall Find é muito interessante porque mostra a importância da, a, por exemplo, uma escola importante. É aprender uma língua é importante, né? aprender o básico né? tipo, é sempre importante. Mas a gente tem uma galera que, a, 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 tão importante quanto a escola, quanto a alfabetização, foi a, o envolvimento com histórias em quadrinhos e, objetivamente, falando com o universo dos super-heróis. Então, nós temos distintas histórias de diversas pessoas profissionais de distintas áreas, tanto das artes como da, do direito e de outras que não me vêm na cabeça agora, ...cuja profissão hoje em dia são excelência em seus campos de trabalho, em, seu campo, em, seu campo, em seus campos profissionais... ...e todos eles têm no seu contexto profissional, inserido profissionalmente e pessoalmente na sua vida... ...a moral que a, a, a história em quadrinhos passou para eles, no, contexto, no sentido altruísta da coisa, no sentido da moral de combater o mal... Porque o super-herói, propriamente dito, muitas vezes é uma identidade secreta de algum civil, né? Que, bom, existe isso mesmo, entrando nesse mundo da fantasia. Digamos que a gente tivesse superpoderes, que tu tivesse, pudesse ficar invisível, que eu conseguisse atravessar a parede que tu conseguisse dobrar ferro. A gente podia ter a opção de não usar, né? A gente podia ter a opção de passar, por, se eu tivesse uma visão de raio-x que derretesse esse arma. Eu podia ter um assalto lá, eu
4: podia dizer,
0: não é comigo. <risos> eu vou estar tá atrasado, pé o banco, tá atrasado dia né? Não, são pessoas que, né, tipo, não são super-heróis, mas nos seus campos profissionais e no que são bons, tornaram isso superpoderes no sentido de praticar o bem, de construir coisas bacanas, de realmente se importar com os outros e de ir atrás de um sonho. É, então um exemplo muito bacana nesse filme é esse professor de direito, né, de, de, de justiça criminal, que usa os roteiros do Homem-Aranha, né, das histórias do Homem-Aranha, para suas pautas disciplinares. Né. Então tem sempre tal tá, um exemplo lá. Até ligar os alunos ali meio que não acreditando, olhando, sério, cara, aí, tipo, até conhecer a história, de repente, numa primeira aula que vai ver um professor de direito né, usando quadrinhos lá do. do, do Queda do Steve Ditko, né, eu acho que é de se estranhar no primeiro momento, mas até o professor contextualizar, né, velho, você vai ver que tem sentido. É uma homenagem ao Stanley. teremos uma biografia de Stanley nesse filme, o próprio é entrevistado, deve ter sido uma das últimas entrevistas que ele cedeu, e é bacana que os realizadores do filme, eles usam isso, tipo, eles eram, são, são frequentadores desses Comic Con, são cosplayers, e eles pensaram pra eles, cara, vamos fazer um filme e disse, mas a gente nem é de, cara vamos atrás desse sonho e vamos, né, tipo vamos, vamos correr atrás e vamos realizar e realizaram um excelente de um filme quanto a história, tô vendo que eu não entendi ainda bem que eu tenho direito vai me explicar os filmes depois o Jack Kirby, quando eu entendi pela história, é porque o Jack Kirby é responsável por botar o Stan Lee na Marvel o Jack Kirby já tava na Marvel há muito tempo é o criador do Capitão América personagem clássico da Marvel, um dos poucos clássicos que estão ali não tem nada a ver, que não foi ele que criou. Então, pelo que eu entendi do desenvolvimento da história, porque a parada do, do são todos os judeus, né? Os os, os, os os criadores desses personagens. Então eles vêm de uma situação ali pós-guerra de perseguição. Eles estão mal da vida. Eles estão então a, ficcionalizando um salvador. Né, aquele cara o super que vai tirar eles da merda Que vai salvar o mundo Aí vem o super-homem Aí num campo mais real O super-homem é um ET, né um ser supremo É como um anjo que vem do céu né? Como o filme conta ah, Mas aí o troço começa a se contextualizar Mais pé no chão Como o Batman, né, velho? que é um ricaço Mas está tudo fora do contexto do leitor né? Daí chega o Stan Lee E coloca personagens Que poderiam ser teus colegas de aula Poderia ser teu professor, poderia ser o vizinho mas enfim, interessante esse filme também porque o objetivo é esse que eu falei, contar histórias de vida de pessoas, o criador das, das tartarugas ninjas. Então, eram dois caras, de repente quem sabe é que é a Caiotóri um dia se assim, der, né? vamos se puxar, vamos criar o nosso universo de super-herói, né? Com referência local. Foi mais ou menos o que aconteceu com o cara que criou as Tartarugas Ninjas, se você sabe o nome dele. Que é Então, é o cara que era ele, o brother dele, no porão da casa dele. Eram fanáticos por gibis, principalmente por Marvel e DC. Começaram a brincar de criar o universo deles no final dos anos 70. Quando viram na segunda metade dos anos 80, eles já tinham uma editora alternativa publicando personagens que despertaram o interesse dos leitores de quadrinhos quando viram nos anos 90 eles tinham um merchan que virou animação uh, e nos anos Sim, 2000 virou filme e até hoje o cara tem gente que tatua tartarugas ninjas. até hoje ele não acredita que uma brincadeira no porão de casa porque ele, ele falou pro brother dele, pô cara como é que a gente vai entrar na Marvel, na DC de baixo faz fácil a gente criar a nossa então vamos, vamos e criaram lá os quatro, os três mosqueteiros, que são quatro tartarugas, né? e que, na verdade, nos quadrinhos originais tem um contexto não tão, não, não digo não infantil, mas não tão infantil quanto a animação é bem, é bem, é bem e o filme é mostram. violento. No original eles são mais, é, eles são mais sanguinolentos, ah, é né? um troço mais underground mesmo, sabe? É quadrinho underground de tartarugas ninjas na sua origem. Mas a história, então, de todo mundo... Então, um monte de gente, então, de diversas áreas que teve como meta de vida, né, não conseguiu ser super-herói, não conseguiu uh, 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 né, botar uma capa e sair voando, mas ter na sua infância, o criador do, do, do seriado este famoso agora, o George Martin, isso, esse cara, ele, o que levou ele a ser o que é, foi o envolvimento dele um Marvel e descer na sua infância e adolescência. São pessoas que só são o que são, e são pessoas excelentes e super profissionais, porque tiveram contato e inseriram história e quadrinhos e universo dos super-heróis em suas vidas. É isso, objetivamente, falando desse filme, esse documentário, o Geek, é Neil Sean Pine, recomendo muito. Joseph Campbell, conhece Da jornada do herói. Joseph Kemp é o responsável por esse, esse estudo chamado The Power of Myth, o poder do mito, onde ele fala da importância, porque histórias em quadrinhos, tudo bem, é um conceito do século XX, mas os heróis, as histórias, com aquele cara que, que, que vai enfrentar e passar um limite que a maioria de nós não passaria e vai lá seguindo uma jornada onde ele vai enfrentar perigos e vai se sair bem disso, e ileso moralmente, a importância disso na nossa criação, no nosso contexto, desde sempre, para nos dar uma moral, né, para nos dar uma coragem de enfrentar a vida, a importância disso é, é muito séria. É, é muito lindo ter isso em nossas vidas. De certa forma, as histórias em quadrinhos, a, 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 os universos criados por essas pessoas, por Jack Kirby, por Stan Lee,
4: é a continuidade disso É uma, é a uma, é
1: uma atualização da mitologia Foi. clássica né é A nossa mitologia mais contemporânea é. são, são os heróis, são esses universos de quadrinhos aí. O que era lá o, o Perseu lutando com a, com a Medusa Virou um, um, sei lá, um alienígena lutando contra um, um outro alienígena é, né? Quer dizer...
0: o, o, Escrevi aqui até enquanto via né? o, A importância social e moral do herói e o caráter incentivador e motivador que ele nos dá para a vida, não só pro o altruísmo, mas também para nossa autoesperança.
1: É o momento, o impacto, né, do a gente não tem como dimensionar o impacto que a, que a indústria de quadrinhos teve, né? Hoje em dia, hoje em dia o cinema foi dominado, né, mas antes disso, mesmo esses diretores, né, Ridley Scott, se pegar esses caras aí o eu... Cara, os caras do Seu Sentido, o são os caras têm muita influência de quadrinhos.
0: Cara, eu acho que não há quem foi jovem a partir da década de 60 que não tenha sido né, influenciado. Scorsese, quem gosta de, de ler, pelo menos. Né?
1: É, não tem como dimensionar né, o que, que isso já gerou né, para a cultura. Né?
0: Vamos botar um pouquinho de música e voltamos ao Tarantino em seguida. Então, esse é o Sinistro Cast, agora às 19 horas e 51 minutos, popular 9 para as 8 o programa, a grosso modo, vai até as oito Mas não tem hora para acabar Se tiver assunto, a gente vai comentando Mas, mas se eles estiverem cansados aqui Que é a hora que você vai pra casa dormir A gente tem
4: vontade
3: Overcast tonight low, around 58, mostly sunny tomorrow with a high near 68, no smog, beaches now 62, Valley 66, Downtown 65, O'Rings, County
2: 66.
4: dare stare at the illustrated man. There are fearful pictures on his skin. But the most fearful thing is tattooed on his soul. The Illustrated Man, Ray Bradbury's masterpiece of the supernatural. An incredible journey to the outer limits of imagination. The Illustrated Man, starring Rod Steiger and Claire Bloom, from Warner Brothers' Seven Arts in Technicolor. This picture is rated M. And
3: now playing exclusively at the Pickwood Theater in Wondie Westwood. What do you say? You want to be the prettiest, sunniest blonde in town? Well, of course you do. Will you listen to this now. Did it, but it's really Summer Blonde, the gentle hair lightener. Just shampoo, it looks like the sun did it. Get Summer Blonde or New Summer Blonde Plus with its own conditioning rinse for extra body and shine.
4: Say the sun did it.
3: Wow, Mojave goes from zero to 30 in 1.8 seconds, but the down payment remains at zeros. Can you dig it? Huh? Well you check it and you can catch it at your nearest Montgomery Ward Auto Center open every night until 9.
4: The real Don Steel 93K. Ladies
3: and gentlemen, the beat goes on. KHJ. 331 in Los Angeles. This is the real
4: Don Steel. I know that it's
3: 334 at KHJ and the Real Down Deal Show. Suck it up. The Vagabond, attention now. The Vagabond class of 1958 of University High will hold a reunion June 22nd. Oh, but you'll get to look at everybody's uh, hair thinning and see if, uh, if Jane really was a victim of baby fat. We'll find out for sure now. For information and reservations, you phone 478-2370. I only want you to listen to this uh, commercial if you're under 25. It's about new Tanya tanning butter. The suntan product with no sunscreen added. Uh, and you know what that means. It means the only ingredients between you and the sun are natural coconut oil and cocoa butter, Hawaii's favorites. That and a little lava smoke thrown in there. for Tanya, Tanya tanning butter is guaranteed to give you really deep Hawaiian tan faster than you ever thought possible. It's so fast, in fact, that you might even burn a little bit. But we've all done that. Not enough to hurt, though. If you want the deepest, fastest Hawaiian tan on the beach, you better pick up on some tan-your Tanning Butter. Prices start at a low 85 cents at a small price to pay. Let's face A deeper, faster Hawaiian tan. That's what you get when you use tan.
0: 7 horas e 59 minutos. Daqui a um minuto, 8 da noite. Esse é o especial Once Upon a Time em Hollywood novo filme do Tarantino. drive e o Ricardo assistiram ontem. Estão aqui nos passando as suas impressões. O que mais a gente tem para falar a respeito?
2: Acho que faltou a gente falar, né? De, 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 por que, que ele inseriu esses personagens fictícios dentro dessa, dessa história real que aconteceu, né? Ele vai desenvolvendo bem os dois personagens, desenvolve um pouco também a Sharon Tate, assim, ela é um pouco menos que os outros, né? Tu tem. Tu tem até flashbacks, Ou, assim, flashbacks.
0: polêmica a respeito da, da econômica atuação feminina. Que... Ficou muito participando que as feministas contestaram a respeito pouco, do
1: papel, Poucos diálogos, papel né? poucas falas. Cara,
2: eu, eu vou te dizer assim, eu tava. No, no começo do filme estava tava um pouco incomodado com isso, assim, porque toda vez que aparecia ela, era ela dançando, alguma música, mostrando como era leve, alegre, sabe? É, e não desenvolvia muito ela. Assim, tu tem um desenvolvimento dela numa cena em que ela praticamente não fala. Ela conversa com o pessoal que é atendente de cinema, assim, eles deixam ela entrar pra ela assistir o próprio filme. Aí, no cinema tá passando um filme dela, só que nesse caso eles não substituíram a atriz. O filme que tá passando lá é a Sharon Tate mesmo. E ela vai ali se... É, sentindo a reação, né, do, do público que tá ali assistindo o filme. E vai ficando feliz, porque tá todo mundo gostando, assim.
0: Eu
1: qual era é o filme? Não, é? é um filme com aquele cara que fazia filme com o Jerry Lewis lá. Wow. Não, não Não, o de imagem, não caras cara desses aí. Mas era é uma comédia, assim, comédia bem, bem...
2: Porque ela era uma secretária atrapalhada, É, assim, né? parecia um motel,
1: assim, uma coisa
0: meio
1: mas é que, realidade, ela não, ela não era conhecida até aquele momento. Assim, ela tinha feito um outro filme, assim, mas ela estava em é, ascensão. conhecida como esposa do, 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 do Polanski do que com Do Kiko Matriz, como atriz,
2: dela, é, ela... é. Isso aí fica bem claro nessa cena, eu porque ela que chega que ela no, ela é, no cinema... Eu acho que é o
0: início de uma tentativa de dar uma projeção para ela quando o Roman na vida real, insere ela na Dança dos Vampiros, que eu acho que é o primeiro papel de destaque mesmo na história dela, né? É.
1: Não, acho que sim, ela não era conhecida. assim Ela tá ali... é uma versão idealizada dela, assim uma versão bem... Cuidadosa, assim, tem uma uma nelas, assim, essa inocência, que
2: pureza, todos, todo lugar que ela tá, ela tá feliz, assim, e assim,
1: dançando, é alegre, trazendo alegria para quem está junto com ela, assim, e isso, isso tudo vai desembocar no, nesse fim, né, que na, morte ele, na morte da pureza, que na verdade o Tarantino, como já fez em Bastardos em Glórias e no próprio Django Livre, ele reconta a história, né, os judeus ganham o... Os negros destroem a casa grande, daí chega ali e tipo, não, vocês não vão matar ela não. Né? Vocês não a, a seita não vai matar a Sharon Tate Os nossos heróis aqui que vão cuidar que vão resolver, né? Então ele Porque reconta aí, a história, né?
2: É, por, por causa da presença ali do Rick Dalton, os maníacos desistem de entrar na casa dela, do, do Polanski no caso, né? E entram e, e invadem a casa do Rick Dalton. E ali eles resolvem a parada.
1: Pra quem não gosta de spoiler, né? É, já. é a gente hum. faz o um aviso A gente avisou
2: <risos> Lá no começo tinha um aviso Quem tá aqui tá por conta própria
0: ninguém obrigou ninguém eu podia ter contado tudo, eu só mencionei que vi a cena final podia ter. não vou contar, não vou contar bom, e a cena
2: final é extremamente ponto, tarantinesca ponto, tem não bastante não, sangue não, não mas assim, é melhor não contar, é, é bom ver, posso,
1: ver, ver, ver. Aqui. é, são os dois primeiros arcos, né que eles são mais lentos, são mais cadenciados eles vão preparando pra esse final, né sim. que daí é. tem o tarantino, gore um lá, sei lá
2: o desenvolvimento do, do personagem do Brad Pitt é muito legal que vai mostrando como ele é um cara foda Porque ele é um dublê, né? Então ele é extremamente físico, assim Ele vai subir num muro pra consertar a antena Ele sobe que nem um cara do Le Parkour assim, Rápido ele já tá lá em cima ele, ele vai brigar com o cara lá no acampamento Lá ele espanca o cara Ele é tipo um ninja, assim Ele consegue pegar o Bruce Lee Levantar e jogar o Bruce Lee contra um carro
1: na cena, na cena original, ele ganharia do Bruce Lee, ele ia, ele ia lutar sujo, não. sabe o que ele ia fazer, mas ele ia ganhar do Bruce Lee. Daí o Brad Pitt lá na hora, falou, não, 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 vamos fazer meio que um empate aqui, ah, não, vamos, não, vamos, vamos acabar não é com
0: a Deus prova Deus. de palavra, né? mas não pode dar spoiler. <risos> pois é. Ah, é. Ó, vamos falar de spoiler. Ah, chega, agora, a, a,
2: a história do, do Bruce Lee ser arrogante, assim, porque... Ele tá, ele tá dando um discurso pra um monte de cara lá que, que são os dublês, é a equipe de dublê que tá reunida assim num estúdio de, de cinema, né?
1: Porque o, o, só um parênteses que o Bruce Lee foi fez, fez uma ponta no. Ah, que participou, né? Do Besouro Verde né, aquela série, né? Ele, ele, ele roubava era, sempre a cena, ele porque ele era, um ele ele era, um ele era o cara ele que lutava com os caras, né? O, o protagonista ela só ficava olhando. Ah, é verdade. E aí você aí seria meio que no, no, no set do Besouro Verde, né?
2: Eu acho que era no site do filme do, do Rick Dalton a bola, e ele tava, ele a ele o, o Brad Pitt estava caracterizado como, como Rick Dalton ali, de dublê ah, E aí é, o Bruce Lee está ali porque ele treina as equipes de dublê Além de ser ator, ele também, ele dá, aparece ele dando aula para Sharon Tate
1: de, de defesa pessoal, ensinando ela coreografias de luta assim. Ele treinou, pra, treinou o Carinha do Jabá, depois faz o filme com ele O Steve McQueen o também treinava com ele
2: então ele tava ali, acho que nesse contexto de ser o treinador da equipe de dublês, ele tá dando, um, 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 ele tá dando um, um discurso ali pra galera assim, é. dizendo que, que ele é foda que, e aí ele fala, num certo momento se ele lutar tá com o Muhammad Ali ele ia, o Muhammad ali ia ter que sair de de marketing, <risos> e, e
1: aí o o,
2: o só dá uma risadinha assim. <risos> tá bom, né? Ah, tá. Aí ele começa a... não, não, não acha que não. Qual o problema? Porque você errou? Ele... Não deixa assim, Cato. Começa a chamar ele de Cato. daí assim. aí ele se desafia. Assim, ó, só não vamos bater na cara porque a gente precisa disso, sim. Mas a gente vai lutar que o primeiro que cair de bunda no chão perde aí eles começam o Bruce Lee, em um segundo, dá um chute na barriga do cara e ele já cai de bunda no chão ele teria ganhado ali, só que eles começam não, vamos de novo, me dá mais uma chance e eles vão de novo ele tenta dar o mesmo chute, o cara já pega ele assim, levanta e joga no carro <risos> joga contra um carro assim amassa o carro e aí isso tudo é pra, pra construir o personagem, mas que ele é foda pra justificar o que ele faz no, no ato final né? Porque ele tá doidão de aço e não consegue encarar os tá maneiros.
0: De aço. Foi spoiler, cara. Eu não vou mais <risos> ver o filme. Não vou mais ver agora que eu sei que ele é Isso eu não sabia. Não sabia? No, no,
2: no meio do filme, ele para no então trânsito.
0: para de contar o filme. Tá? Ah, não assim que ele falou: não, dá conta tudo. Ele do filme, mas para de contar. Tá? Deu, agora não. chega de spoiler. Tá,
2: pra, mim, pra mim isso que é spoiler. Falando que tava liberado.
0: Não, não, tá, agora <risos> Então não tá, mais.
2: então eu vou, eu vou dar a minha impressão de spoiler. Aqui, minha impressão do filme aqui. Yeah. É. vale muito a pena assistir no cinema, na tela grande. É, as reconstruções de época são fora de série. Tu acredita é, que aquela é, Los Angeles. É o é... elenco
0: estado? está, né? é muita hora, o tempo todo aparecendo gente conhecida, né? O
2: elenco é sensacional, a atuação do, do Leonardo DiCaprio vale muito a pena. O Brad Pitt tá muito bem também, cara. E.. Cara, como é o nome daquela guriazinha, da Cota Fanning, ela aparece, assim, em uma cena curtinha e muito foda. Ah. Muito foda. E tudo bom, reconhece ela porque ela era uma criança, né? É acostumada a ver ela criança no cinema, agora ela já é uma adulta, né? Sim. E... Então pelas atuações, pela trilha sonora, fotografia, que vale muito a pena ver esse filme no cinema, eu aconselho a galera aí.
1: É isso, da minha parte é isso.
4: Então, é, se não é, posso
1: dar nada. É. Não, eu acho até que é um filme que ele se aproxima um pouco do, do Jack Brown, assim, no, na questão do ritmo, numa questão assim de o Jack Brown ele até é tratado um pouco diferente, assim, no, no conjunto da obra, né, do, do Tarantino, talvez por não ser um texto dele também, né, mas é. É, é também, também, não
0: é um filme então, é um filme mais pelo show. É, que... é, um é. é, eu acho que. é um filme mais
1: qualidade. Eu acho que. É, ele... né? é um Não dá pra filme... chamar o Era uma Vez desse de Ele até tem esse final que é. quase. O...
0: É uma história feliz. feliz é uma história assim, né? do Jack Brown. Recomendo, é, hein? Como... Recomendo. É. O elenco também é extraordinário. Os diálogos, demais. É. né E as idas e vindas que o roteiro dá também é comparável àqueles filmes tipo Golpe de Mestre. Uhum. Né? Né? O tipo... enfim, é muito bacana Jack Brown. Espirituoso também. É, é bonito. É. É um filme bonito e também
1: com baita impressionado. Como é que tu não viu,
0: cara? Mongolão. É, porque esse filme foi tão, tão comentado na época, porque foi o um filme pós-Pope né? do Tarantino,
1: né? É. é, talvez talvez ele, por ser mudar o tom, assim, ser outra coisa, sei lá, tem de montagem, né? Diferente, assim, é, talvez mas ele é tenha, genial, eu ele acho tenha tido uma... Porque o Pope Friction pra mim ainda é o melhor dele, assim, então, tipo, talvez ele tenha tido essa... Essa dificuldade, né? Que ele vem logo depois de uma obra-prima do cara. Sim, né? sim. Mas é um baita filme.
0: Mas ele assim, ele tem uma comparação com o Bob Fitch, essa parada dele brincar com o tempo, né? Sim. Voltar, o personagem que morreu aqui vai voltar, aí do são, filme pra explicar são, alguma situação são, são, que são, ficou inexplicada. É, é a
1: mesma história contada de pontos de vista diferentes, né? Exatamente, filme, ele... também. Isso aí,
2: não tem muito, né? Isso é uma marca registrada dele, não tem muito nesse filme novo. Mas também não, não faz tanta falta, assim, né? E aí ele ah. continua com a cara do
0: Tarantino. Tem alguma coisa já na previsão aí que a gente tem que assistir para os próximos dias, lançamentos de cinema, de séries. Estamos né? acompanhando alguma série aí?
2: Eu tô acompanhando The Office.
0: É, pode crer. Eu tô, comecei a ver o, o Pico da Neblina, né? Da HBO, série 420, de maconheiro, né? Brasileira passar em São Paulo, produção da o 2 né, da empresa do, do Fernando Meirelles. Muito obrigado. O comercial dessa série eu não assistiu ainda. Mas... E quem não assistiu ainda, The Lauded Voice, também eu digo que é a série, assim como a, a, a Chernobyl está para o primeiro semestre, como The Lauded Voice está para esse segundo semestre. Os sete episódios, a, já acabou a temporada, você está ligado? Só falei pra vocês, né? Já falei para vocês, Já comentou, né? o Crow, é, a o criador da Fox News. Que série, velho? Que ah. história de um vilão, puta que pariu.
1: E que contexto, né, para contar essa história, né? Sim, né? sim. lugar é possível.
0: É uma pena só no final. O final não é spoiler porque todo mundo sabe a história do cara. O já morreu. Só que tinha que ter se fudeu. Se fudeu. Mas tinha que ter se fudido muito mais. Isso aí que dá pena. Entendeu? Sabe quando você sente pena da pessoa não ter se fudido mais? Pode isso. Né? É. Que pena que ele não se fudeu mais. Coitadinho, devia ter se fudido mais.
1: São <risos> é um poucos que você consegue essa afastar, não. mas tem tem uma galera que tem. Tá...
0: Gurizada, voltamos semana que vem, é isso? Sim. É. Nenhuma
2: dica dessa, além dessa aí de série? De... Eu vejo o filme todo dia,
3: velho Eu vejo o filme todo dia, Eu, tenho, eu tenho
1: visto devagarzinho, devagarzinho Tenho visto o Good Homem, tenho visto House of E... Alguma coisa do Além da Imaginação não terminei ainda, porque tá meio... Tem um trailer, um suspense, que tá
0: aí nas nossas locadoras Que é o Mar M.A. vocês viram? Tem o Elenco também Não assisto que bosta de filme <risos> Uma merda de filme
1: Quando é que vem o... O, o Ah, ah é outubro.
0: outubro
2: Eu vi o Aladdin, cara
0: eu vi o Aladdin também. Pintou ali, né? Eu, eu tava com uma
2: expectativa tão baixa que me diverti, cara. Olha,
0: eu... Tecla Fest Forward é válida em todo o filme, a não ser nos momentos do Will Smith. O filme é o Will Smith, com o Will, o Will Smith estando junto, tu te diverte junto, tanto nas partes musicais. Eu achei que Tira o Will Smith e fica um romancezinho bobo, uma cantoria que é digna de Tecla Fest Forward na hora que passar.
2: Eu não gostei do Jafar, achei muito falho, podia ser um cara muito mais...
0: Não, é o Will Smith, é. o Aladdin é o Will Smith As partes com o Will Smith Dá atenção, vai te divertir, tu vai dar risada É bacana, é interessante Não tem o Will Smith Já matei a chamada Fast Forward É uma tecla, né Vai ver esse tipo cinema mudo ligeirinho E não vai perder nada <risos> Beleza? Ficamos por aqui Beleza? Então. Ah, a quero. gente é isso? Vai
2: ter semana que vem? Se é semana, semana que vem a gente, a gente ficou de fazer, né? Um especial do Brinquedo Assassino. Vamos ver se vai rolar.
0: Se rolar, rolou. Se rolar, a, a gente rolou né? e seguimos adiante. Né? A gente dá o toque se rolar. Bom, o espaço Sinistrocast 15 anual, aqui da Dinâmica FM tem sempre o um apoio de Canhotório Arte Aplicada, canhotório.com.br bota arte na tua vida, na tua casa, no teu escritório. Quiser encomendar uma gravura, um desenho. Com um estilo, por exemplo, eu tive ideia esses dias, eu tenho um retrato ali, eu com meus filhos, ok? Se eu quiser fazer uma parada meio Homer Simpson, Lisa, Bart e, e, e Maggie, né? Vocês poderiam, vocês dão essa perspectiva para arte, se eu quiser fazer?
1: Fazemos, conseguimos. É, beleza. Agora, se eu quiser
0: numa perspectiva tipo uh, uh, Coringa, Pinguim, uh, enfim... Alequinha é, e batman Também né? pode. É, pode. Ah, não tem limites, velho. é. é. A gente que a gente pensar, a gente faz. Está dito, então, está explicado. Quem é o um Arte Aplicada, que além de desenhar a vida de todos nós e fazer a arte que a gente quiser em qualquer espaço que a gente queira ocupar com arte, também presta os seguintes serviços.
1: De... <risos> serviços de ilustração, de design gráfico, identidade visual, animação, ambientação, né? murais, pintura murais. Maravilha e aí.
0: Obrigado pela parceria mais uma vez, Ricardo Dreyfus. Visita lá, uh, Quero convidar todo mundo amanhã, a partir das 7 da manhã eu já estou dando bom dia. O rock em geral começa às 8 da manhã, mas pelas 7 eu já estou na área te dando bom dia, convido todo mundo para daqui a pouquinho mais já me acompanhar aqui na programação ao vivo da sua Dinâmica FM. De volta à nossa programação desde a semana passada, Arrasa Quarteirão. Logo mais às 21 horas, edição inédita dessa terça-feira, que desde o meio da tarde já pode ser escutada através do podcast que já se encontra disponível no site Dinâmica FM. Falar em podcast, pegou esse programa pela metade, quer ouvir esse papo inteiro. Estava tão boa essa conversa que tu quer escutar tudo outra vez logo a gravação na íntegra desse programa vai estar disponível no site dinamicofm.com assim como acredito ainda toda essa primeira temporada de Sinistro Cast ainda está disponível no nosso, tá lá, ele vai sair no nosso, nosso lá? site, vai sair na medida que o, o, o servidor vai ficando com espaço cheio, a gente vai tirando os programas tá. mais antigos, é colecionável hein? Podem Começar fazer download a sair,
2: né? tem no Spotify também agora.
0: Vai botar no Youtube também?
2: no Youtube não, é. no Youtube como tem músicas ele, o Youtube dá uma bloqueadinha ah.
0: Nossa criatividade. Obrigado, Canhotório. Até amanhã, gurizada no Rock em Geral. Nós até 15 dias ou até semana que vem, conforme o, o, o andar da carruagem. Feito? Beijo no coração, forte abraço. Até amanhã.
1: Valeu.
4: I'm saying
1: Arte aplicada. Soluções em design gráfico, ilustração, animação e artes visuais. canhutorium.com.br Libertária
0: e Libertina. Dinâmico FM.